0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía, el podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 24 del podcast, el correspondiente al jueves 3 de octubre de 2019. ¿Vamos con un nuevo episodio? ¡Al lío! Hoy he descubierto lo que son las casas de Gula. ...eran como nuestros restaurantes pero en el siglo XVI... ...porque por lo visto hasta aquella época... ...lo más habitual eran las tabernas... ...que eran sitios donde solo se bebían... ...sin embargo algunas de ellas empezaron a ofrecer comidas... ...y por eso se les llamó casas de gula... ...otras evolucionaron un poco más... ...y además de ofrecer bebida y comida... ...ofrecían alojamiento por la noche... ...y a eso se dio el nombre de fisgones... ...bueno, los Airbnb de la época... ...bueno, lo más curioso de todo... ...es que en pleno octubre de 2019... ...puedes visitar una casa de gula como las del siglo XVI. ¿Por qué? Bueno, pues porque la han recreado con motivo de la segunda temporada de la peste que se estrena en noviembre de este año. Y claro, como la peste se ambienta en el siglo XVI y en Sevilla, pues es precisamente en esta ciudad donde eh, han, creado, han recreado un lugar como, como este. La Casa de Gula se encuentra ubicada en la calle Álvarez Quintero número 9. Y han configurado un menú eh, típico de la época que ha sido elaborado por el chef onuense Daniel del Toro. Y bueno, además el local lo han ambientado pues todo muy como, como muy del siglo XVI, pero también muy relacionado con la serie. De hecho, ha sido la atrecista de, de la peste, Gigi Pellegrini, la que se ha encargado de la decoración del local. En las notas del programa dejaré el enlace a un reportaje de la revista Online Traveler que cuenta muchísimo más. Más detalles sobre esta iniciativa el usuario nefer neferu se ha marcado un pedazo de hilo en twitter hablando del manuscrito boinic Quizás no te suene mucho, pero es un libro de la Edad Media que está escrito en un lenguaje totalmente desconocido que aún no se ha podido descifrar. No, esto no lo he aprendido hoy. Yo ya le seguía la pista al manuscrito desde hacía algún tiempo. En el hilo sí que es verdad, he podido conocer pues, todas las idas y venidas del libro, desde cuando se tiene constancia de él y los nombres de algunas personas que, que lo han tenido en propiedad o que incluso han intentado traducirlo. Pero lo que vengo a contar y que he descubierto gracias al hilo eh, que por cierto, dejaré las notas del programa, es la ley Zip Se trata de una ley empírica formulada por el lingüista George Kingsley Zip en la primera mitad del siglo XX. Y según esta ley, todas las lenguas tienen una frecuencia de aparición de determinadas palabras que se puede expresar con una fórmula matemática. No, no la voy a reproducir aquí porque tiene símbolos que es que no he visto en mi vida, Julio. Lo cierto es que esta ley es fundamental para determinar si una lengua es natural, o sea, si es real, o si es ficticia. Por ejemplo, las lenguas inventadas por Tolkien en su obra no cumplen con esta ley, pero sí lo hace el idioma en el que está escrito el manuscrito Voynich. Así que muchos de los expertos que lo han estudiado, aunque no han conseguido descifrarlo, sí aseguran de que se o sea, aseguran que se trata de una lengua real, aunque no se tenga constancia de cuál es. A principios de semana, cuando hacía el balance de mi primer mes con este podcast, pedí un poco de feedback sobre el contenido. Y la verdad es que no ha tenido mucho éxito. ¿eh? Yo a ver si con este llamamiento se anima alguien más y me dice qué es lo que le parece el podcast y qué contenidos echan falta o qué cositas le gustaría escuchar. O, en fin, un poco de feedback, vaya. Bueno, la que así me ha dado este feedback que yo pedía ha sido mi hermana pequeña que se ve que esta mañana se ha puesto al día de todos los episodios que tenía pendientes y me ha escrito por Twitter, ojo ahí, para pedirme más datos mierder. Y claro, entiéndeme, es que tengo que devolverle este favor a mi hermana. Por eso lo último que voy a contar hoy es que he descubierto en la misma cuenta de la que ya hablé hace algunos días, de Stockholm Index, una lista de los 12 países más nombrados en los himnos nacionales de otros países. Según este ranking, el más nombrado es España, con un total de 13 ocasiones, seguido de Francia con 8 y Reino Unido con 3. A mí me ha parecido curiosísimo y yo creo, la verdad, que cumple perfectamente con la función de datos mierdes del día. María Jesús, hermana mía, espero que te des por satisfecha. Y aquí termina el episodio número 24 de tres cosas que ayer no sabía, el del jueves 3 de octubre de 2019. Me marcho recordándote que me puedes seguir en Anchor.fm, en Spotify, en Evox... Bueno, y en, si en tu podcast habitual eh, buscas el nombre del programa y no lo encuentras, siempre puedes añadir el enlace RSS y además si me escuchas en Apple Podcast pues mira, no estaría de más que me dejaras una valoración de cinco estrellas si puede ser, a mí me encuentras en Twitter por arroba más jefe, y me encantará recibir por pues, lo que os comentaba antes ese feedback, eh, tus sugerencias ideas, nuevos conocimientos cualquier cosa que me sirva para mejorar este espacio y que sea mucho más entretenido nada más, te espero mañana que por fin es viernes, Hala, con Dios